0: Podcast Nr. 58. Wir reden heute über Stefans üble Magenverstimmung
1: kurz vor der Hochzeit. Genau, wir reden auch über Effekte von Alkohol bei uns und beim Kunden. Was? Und dann reden wir auch noch über ein
0: Porträtshooting, was ich letzte Woche und um, dass man sich da am besten möglichst viel Zeit für nehmen sollte. Das Foto seht ihr übrigens heute im Podcast-Titelbild.
1: Und dann hat Kai viel darum herumgedruckst, dass er einen Kunden <lacht> verloren hat, weil er für die Konkurrenz gearbeitet <lacht> hat. Das ist das Hauptthema. Also äh, da reden wir halt darüber, ähm, wie man das am besten angeht, was man aus der Situation, in der Kai jetzt da gerade steckt, lernen kann. Und äh, wie man das handeln kann.
0: Richtig. Das und noch viel mehr nach dem Intro. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim
1: Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüß mit mir die beiden Gastgeber, Stefan
0: und Kai. Das
1: fand ich letztes Mal so lustig mit dem Hund.
0: Das ist, das ist echt, das ist, wir fangen jetzt an mit dem Podcast, jetzt hör auf mit dem Thema, <lacht> doch, doch, das, ist ja auch, das dauert jetzt fünf Minuten. <lacht> Minuten. So, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Nummer 58, Und bevor Stefan jetzt
1: schon wieder Ich loslegt, wollte nur ja. gerade darüber erzählen, ja. dass wir uns das letzte Mal über dieses Hundefoto gestritten haben. Aber das Kai hat sich irgendwie aufgeregt, weil er fand das nicht so gut, dass sich dieses das Hundefoto da als Titelbild das war nicht,
0: nicht mein Favoritentitelbild, das, das gebe ich zu, das stimmt. Aber ist jetzt bei unserer letzten Podcast-Folge, ja, hat Stefan das so festgelegt. Und das will ich jetzt nicht schon wieder ausdiskutieren. Und deswegen grüße ich jetzt alle Zuhörer zu Nummer 58 unseres Fotografen-Podcasts. Und ähm, ja, bevor wir für dieses Jahr das Thema Hochzeitsfotografie abschließen und äh, jetzt einfach mal ein bisschen mehr über... Das reden, was wir sonst auch noch machen. Wir sind ja nicht nur Hochzeitsfotografen, wir sind ja eigentlich auch Porträtfotografen, Firmenkunden etc. Ähm, wollen wir noch aber ganz kurz Thema Hochzeitsfotografie aufgreifen und danach dann direkt mit Firmenkunden oder beziehungsweise mit den Shootings weitermachen, was wir so oder was ich auch in den letzten Wochen und Monaten so fotografiert habe. Und Stefan, äh,
1: dir ist da ich was passiert? Ich habe Schönes erlebt. Du hast was erlebt? Genau. Erzähl mal, was, was ist los? Ich weiß es auch noch nicht. Also, ähm, ich kann es kurz zusammenfassen, äh, es ist wahr, es geht, das Oberthema ist halt Durchfall vor der Hochzeit, was <lacht> jetzt?
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, was ist passiert? In der ich Kirchen? erspare ich natürlich
1: sämtliche vor Details. Vorm Nein, nein, also das, das war halt so, dass ich hatte, mein Magen war so ein bisschen verstimmt, so die Tage vor der Hochzeit und am Morgen der Hochzeit auf jeden Fall auch ne? und ich hatte halt und ich saß, saß dann da und dachte so, okay, was mache ich jetzt? Ich hatte halt schon mal am Vortag, weil ich mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht habe, so zwei, drei Leute angeschrieben und hatte quasi zwei, die ich hätte abrufen können, wenn mhm. äh, ich da irgendwie auf der Hochzeit stehe. Auf Toilette muss. Und auf Toilette muss. Aber dadurch, dass das Venue halt schon so 40 Minuten Fahrzeit äh, ungefähr sind, äh, war das halt so, okay, dann kommen die dann in einer Stunde. <lacht> Und das bringt ja dann im Grunde nichts. Und da die, da die mir gesagt hatten, die Zeremonie wäre so bis zu 20, 25 Minuten lang, äh, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich da mittendrin aufs Klo rennen muss, das geht natürlich nicht. Ähm, und ich habe dann letztlich ähm, mich halt dazu entschieden, dass ich halt einfach auf meine Kosten halt einen äh, Assistenten für ein paar Stunden mitnehme. Ne? Also ich habe jetzt halt ähm, einen von den beiden, die von denen ich wusste, dass sie Zeit haben, habe ich mhm. halt dann gesagt, wie wäre es, wenn du vorbeikommst von irgendwie eine Stunde vor der Zeremonie bis eine Stunde danach. Also quasi jeder Teil, wo man nicht weg kann. Also man kann ja eigentlich während der Zeremonie nicht weg, während den Familienfotos ist auch nicht so gut. Und, äh, und halt das Paarshooting. So habe ich halt ja. überlegt, ich, äh, ich möchte dieses Risiko nicht eingehen, dass ich da den ganzen Tag ein bisschen zittere. Ja. Und äh, hatte dann den Alexi da, mit dem ich auch schon öfter zusammengearbeitet habe, den ich auch sonst sehr gut finde als Fotograf... wo ich auch du bin auf und... Dein, äh, auf dein Backup zurückgreifen, also gab es Situationen... Nee, wo Nee, das es bei ist halt das, wurde, das Langweilige an der Geschichte... es gab halt dann auf der Hochzeit nichts, also ist dann nichts passiert... ich musste halt äh, nicht aufs Klo und habe auch äh, im Grunde den jetzt sozusagen umsonst mitgenommen... aber ich kann euch sagen, wenn ihr jemals in der Situation seid, in dem Moment, als ich... halt entschieden habe, dass der mitkommt, als ich quasi mit ihm mit dann aufgelegt habe ist mir halt ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich wusste, okay, selbst wenn ich aufs Klo muss, er ist da, ich kann dann einfach gehen und ich muss nicht irgendwie mit Bauchkrämpfen da stehen und halt irgendwie auf den Kuss warten oder so. Ja, ja. Und äh, ja, ich dachte nur, das wäre eine schöne Anekdote am, äh, am Anfang, um einmal kurz zu sagen, ja, dass man sich halt wirklich da Gedanken machen muss, weil man das ja als... Schwachpunkt als Hochzeitsfotograf hat, vor allem, wenn man ab und zu allein unterwegs ist. Also in den meisten Fällen bin ich ja eh mit mehreren Leuten unterwegs und hätte dann da eigentlich kein Problem an der Stelle. Ähm, ja. Ja, aber, aber eigentlich ähm, st stimmt das schon,
0: irgendwie ist der Körper oder so ist es bei mir, wenn ich mal darüber nachdenke, hat ich das eigentlich nie, dass ich irgendwie krankheitsbedingt oder jetzt bei dir in, in deinem Beispiel irgendwie ist es dann mal, dass der Körper weiß, okay, jetzt gleich musst du arbeiten, gleich musst du irgendwie deine ganze Energie abrufen und wenn du dann irgendwie vielleicht ein bisschen krank bist oder irgendwie was hast, dass der Körper dann trotzdem darauf gepolt ist, dass du dann alles geben kannst und dann voll da bist und dann natürlich der Fall, nachdem dieser ganze Stress und die ganze Energie dann wieder zurückgeht und die Hochzeit vorbei ist für dich, dann ist der Fall natürlich viel, viel tiefer und dann bist du noch zwei Tage später geredet. Aber irgendwie ja, der
1: berühmte Wedding-Hangover.
0: Den genau, auf jeden genau. Fall. aber das äh, irgendwie schafft der Körper das immer wieder, dass wenn man vielleicht ein bisschen krank ist, das dann doch schafft. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mal zu Anfang meiner Selbstständigkeit so leicht angetrunken auf Hochzeiten erschienen bin. Und da ging es mir wirklich schrecklich teilweise. Und das habe ich dann nie wieder gemacht. Also du, du meinst
1: sozusagen. vom Vortag, oder? Ja, ja. Also, okay. Na, oh Gott, ja, genau, das muss ich. <lacht> Das muss ich kurz richtig stellen. Ich, ich habe morgens, weil ich war nicht mal getrunken, <lacht> aus der
0: <lacht> ich, Also jetzt kann ich es dir ja sagen, ich, ich ziehe bevor noch da immer einen Flachmann rein, damit ich <lacht> auf Touren komme. Nein, ähm, weil ich dann halt am Vorabend feiern war. Ne? Und dann so mit Anfang 20, 21 äh, hat man es da manchmal leider ein bisschen zu sehr übertrieben, bis um vier. Ja, und das habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal gemacht und dann... Äh, ja, weiß man auch, dass es nicht so gut ist, dass man körperlich in guter Verfassung sein sollte, wenn man auf so eine Hochzeit geht. Aber wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, fühlt man sich dann auch schon automatisch besser, wenn man weiß, da ist ein Backup dabei. Und ähm, ja.
1: ja, der Magen hat bei mir nur ein paar Mal ein bisschen Rumort, aber war dann alles gut. Und ich habe dann am Ende auch wieder langsam gegessen. Das war ganz gut. Ich habe also meine, meine Taktik, das kann ich jedem empfehlen, ist einfach quasi gar nichts mehr essen und vielleicht noch Wasser trinken und Tee und äh, nichts mehr zu sich nehmen. Ne? Das funktioniert. Ja, aber das war und jetzt das das letztes Wochenende, oder wann war das? Genau, das war jetzt am, am Sonntag. Also ich hatte nur am Sonntag noch Zeit.
0: Ja.
1: Und du hast ja auch noch ein Porträtschuling, hast du mir erzählt. Ja. Erzähl mal davon. Genau,
0: äh, ja, also bei uns ist eigentlich Hochzeitsaison jetzt äh, vorbei. Wir machen das gerade zur letzte Bildbearbeitung. Caro sitzt hier im Büro, macht noch ein paar Hochzeitsfotos. Und äh, ja, eigentlich ist es in ähm, den letzten Wochen sehr, sehr viel mit vielen Kunden einfach gewesen. Wir hatten jetzt letzte Woche noch ein sehr, sehr cooles Porträtshooting hier bei uns im Studio. Und zum Glück haben wir dann irgendwie ab und zu mal so ein paar ähm, Kunden, die dann bei uns anfragen und sagen, ich hätte gerne geile Porträts ein paar Businessporträts und man kann das ja, ich sag mal, wie das manche Studioketten machen, könnte man das ja innerhalb von fünf Minuten da durchrattern und sagen, hier komm, das Ding kostet jetzt hier äh, 99 Euro und dann hast du innerhalb von einer, äh, von, von 15 bis 20 Minuten, hast sie ein paar schöne Fotos und fertig ist. Aber ich finde das irgendwie mal ganz cool, dass man sich halt möglichst viel Zeit nimmt einfach, möglichst viel mit der Person quatscht, dass man halt ähm, ja, sich einfach kennenlernt und dann einfach eine, eine angenehme Atmosphäre aufbaut und das ist ja eigentlich mhm. noch wichtiger als bei, bei Hochzeiten bei weil bei Hochzeiten bist du ja sowieso immer irgendwie in so einer ähm, in so einem Ambiente was sowieso angenehm ist und du als Fotograf versuchst dich immer zu verstecken fällt meistens sehr schnell gar nicht mehr auf und bei so Business Shootings egal ob das jetzt beim Kunden vor Ort ist oder noch schlimmer ist es ja eigentlich bei uns im Studio weil das ist ja für jeder für, für jeden ist es ja total ungewohnt und also eigentlich hasst das ja jeder, vor der Kamera zu stehen. Also eigentlich hassen, also magst du das, wenn du vor der Kamera stehst, du eigentlich auch
1: nicht. Ähm, mögen, nicht. Mich stört es aber auch nicht wirklich. Also ich habe zum Glück irgendwie so eine, so eine Einstellung ja, mich, dazu entwickelt, dass es das mich eigentlich nicht stört. Das hast du, glaube ja. ich, auch im ersten Mal gesagt, als du mich fotografiert hast, dass ich einfach, dass ich einfach, einfach in die Kamera gucke und mir das eigentlich egal ist. <lacht>
0: Irgendwas hast du da gesagt. Ja, aber das ist eigentlich die richtige Einstellung, aber trotzdem, würde ich mal behaupten, sind das 99% der Leute, denen gefällt das nicht so vor der Kamera und da muss man dann halt zu Tricks greifen, dass man ja, einfach dann ein cooles Ambiente aufbaut, sich mit der Person viel unterhält, sich austauscht und das war dann halt letzte Woche zum Glück so und das macht dann halt wirklich extrem viel Spaß, wenn du jemanden da hast, der sagt, ich brauche gute business -Porträts. das ist das, was ich brauche und, und dann hätte ich gerne noch ein paar Varianten und die Varianten, legen wir dann meistens gar nicht fest, also dann sagen wir, okay, ich hätte jetzt noch den Vorschlag, anderen Hintergrund, andere Lichtsituation, andere Brennweite, mehr Tiefe etc. Und dann haben wir da eigentlich irgendwie fünf, sechs verschiedene Kombinationen ausprobiert. Der Kunde war dann zwei Stunden vor Ort, der zahlt da dann aber auch 450 Euro für. Also es ist schon eine Hausnummer und das würden auch sehr, sehr viele Leute nicht bezahlen, aber in dem Fall war es halt so, dass er uns schon mal beauftragt hatte, da waren wir bei ihm im Unternehmen und jetzt hat er dann gesagt, okay, das hat Spaß gemacht mit denen, ich, also mir ist es das wert und ich weiß auch, was ich für das Geld bekomme und das macht dann halt mega Spaß, finde ich. Und äh, dass man so viele Sachen ausprobieren kann, direkt bei uns im Büro, kannst mhm. du die, die Bilder direkt zeigen, dann kriegst auch direkt ein Feedback, kannst ein paar Sachen verändern. Ja, und da habe ich irgendwie mindestens genauso viel Spaß dran.
1: Ja, das, das macht mega Spaß, wenn man sein. jemanden hat, der da auch wirklich interessiert ist und halt eben nicht da so, ich möchte am liebsten nach fünf Minuten fertig sein. Das habe ich manchmal so bei den Portrait shootings dass ähm, dann die Leute auch mit wenig Zeit dahin kommen, irgendwie in der Mittagspause und dann ja. halt, das war halt so ein Unternehmertyp und dann hat man sich halt irgendwie drei Minuten unterhalten und dann geht's los und... Ähm, das lief auch ganz gut, das Foto war okay, weil er halt auch genau wusste, wie er darauf aussehen wollte und so. Aber ähm, man hätte da halt viel mehr rausholen können. Also das merke ich auch bei dem, bei dem letzten Shooting mit einer Freundin von äh, mir, die ich halt fotografiert habe, einfach ähm, so, ja, im Grunde war das auch ein ganz normales Porträt, was sie brauchte, um halt damit halt Kunden, also die... Ähm, das ist eigentlich egal. Also, die äh, braucht auf jeden Fall einfach ein schönes Porträt von sich in so Mittel-Casual, äh, so Casual-Business-mäßig. Ähm, und äh, das hatte ich, glaube ich, erzählt, dass die ja mit irgendwie einem äh, Bier und Schnaps äh, vorher getrunken an ankam. So irgendwie. Die hat da halt zufällig, weil die irgendwie Mittagessen waren bei irgendeinem Barkeeper, den sie kennen, mhm. hat sie halt da was getrunken. Ich weiß nicht, ob ich das, so Ach, was, was da, das erzählt äh, habe. Nee, ich glaube nicht. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, dass einfach die, ähm, dass das nicht geholfen hat, dass sie so ein bisschen, sie hat sie selber so gesagt, sie kam sich so robotermäßig vor und kam sich halt nicht so richtig sicher vor, wenn, wenn ich ihr dann gesagt habe, okay, mach mal eine, einen Arm in die Hüften, beide Arme in die Hüfte, mach mal die Arme verschränkt, mach mal die Arme, falte einfach die Hände und diese ganzen Sachen, Schulter und Drehen in andere Richtungen, wie man das halt so machen kann, um zu sehen, wie die Person aus, äh, am besten wirkt. Und um denen auch so ein bisschen eine Variation zu geben, äh, was zu tun zu geben. Und ähm, ja, das äh, habe ich halt gemerkt, dass das nicht vorteilhaft war, weil die einfach nicht hundertprozentige Aufmerksamkeit dem Ganzen geben konnte, ne? weil sie jetzt halt so ganz minimal angetrunken benebelt halt war. Ne? Also das also eher, ist halt nicht. Ist es ist eher
0: noch schlimmer geworden, <lacht> weil sie da naja, das gucken, Foto das ist, ist, Ja,
1: es ist eher schlechter geworden, aber grundsätzlich ist das Foto gut geworden. Die, die mag auch die Bilder total gerne. Wir haben jetzt irgendwie fünf oder sechs, ich glaube sieben haben wir insgesamt, dann rausgesucht zusammen. Das ist halt wie gesagt ein Vorteil, hast du ja auch gesagt, dass man dann schon mal zeigen kann und so. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man die Zeit hat, wenn man jetzt nicht 600 Fotos gemacht hat, sondern hat vielleicht ein kürzeres Shooting, dann kann man die eben zusammen durchgehen und dann sagen, hier, welche findest du davon am besten? Und ähm, dann minimiert man halt so diese Idee, okay, was wie viel editiere ich jetzt, wie viel gebe ich denen? Ja, also das ist ja mal ein bisschen die Schwierigkeit dann. Ja, und ich finde aber irgendwie, also ich versuche
0: halt immer möglichst viel Zeit da irgendwie rauszuschlagen und dann, wenn man so ein Gespräch hat im Vorfeld und so ein äh, Portrait-Shooting bespricht, ist es, äh, also finde ich es halt besonders wichtig, dann halt zu gucken, ob die Person bereit ist, da viel Zeit für herzugeben. Also wenn man dann sagt, das dauert, also ich würde das gerne zwei Stunden lang machen, das kostet 450 Euro dann gibt es dann die Leute, die sagen, boah, so lange dauert das, ich brauche eigentlich nur ein Bild. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ähm, boah, das ist aber teuer, ich brauche eigentlich nur ein Bild und so viel Zeit habe ich auch gar nicht. Und das ist ja, ich sag mal, bei 75% der Leute, die würden halt sowas sagen. Kann ich auch in gewissen Maßen dann irgendwie nachvollziehen. Vor allem, wenn du irgendwelche Geschäftsführer oder, oder sowas äh, hier sitzen hast, die haben natürlich super wenig Zeit. Ähm, aber trotzdem hatte ich auch schon mal irgendwie so ein Geschäftsführershooting, der ist dann hier hingekommen und wir haben echt nur 15 Minuten Zeit gehabt. Aber also der war so locker und offen drauf, dass wir uns irgendwie erstmal noch fünf Minuten unterhalten haben und dann erstmal hinsetzen, irgendwie ein bisschen über die Klamotten reden, was er dabei hat, von wo aus er angereist ist, aber was trinken will, Kaffee getrunken etc. Dann steht das Ganze schon mit, mit Pro-Fotos sind aufgebaut etc. Und dann wird quasi fünf Minuten Gas gegeben, dann zeigen wir eben die Ergebnisse, machen noch ein, zwei Varianten und dann ist das Ding durch. Also so kann auch ein gutes Shooting laufen. Aber das Optimum ist natürlich, wenn du wirklich ähm, die Person vorher, vorher kennst, du weißt, wie die aussieht, aussieht, du hast mit der mindestens vorher telefoniert, persönlich gesprochen, kannst sie schon mal ein bisschen einschätzen und dann hast du wirklich zwei Stunden Zeit, auch wenn ähm, jetzt äh, die Person dir gegenüber sagt, ich brauche nur ein Bild. Weil letztendlich, wir haben eben auch bei dem Kunden jetzt letzte Woche, der hat gesagt, ich brauche eigentlich auch nur ein Bild, aber vielleicht können wir ja nochmal so ein paar Varianten machen. Und dann ist man natürlich selber als Fotograf, wir sind kreative Menschen, sind wir dann halt gefragt, um den Kunden dann halt ähm, ja, gewisse Möglichkeiten oder Optionen halt anzubieten und dann halt einfach zu sagen, so, wir können das und das und das machen. Da habe ich ihm per E-Mail im Vorfeld einen Link zugeschickt. Sowas kann ich mir gut vorstellen bei Ihnen. Ähm, da habe ich ihm Bilder zugeschickt, wie wir es jetzt schon mal gemacht haben im anderen Kunden. Das fand er dann schon mal gut. Und da hatte ich noch mal so ein paar andere Ideen im Kopf einfach. Aber das Gute ist, ich erzähle dir ja gerade im Podcast drüber, Ihr, mhm. ihr, könnt euch, ihr könnt euch das demnächst
1: angucken. Da gibt es ein, ein Video von. Nein, auf unserer Webseite. Da gibt es bald ein Video von auf unserer Webseite. Ja. Aber verrat das noch nicht.
0: Weil das naja, ist noch nicht online. Ja. Okay. okay. Ähm, ja, und auf jeden Fall, ähm, vielleicht gibt es da der nächste Video, das äh, werden wir dann sehen. <lacht> ja.
1: Und äh, wo war ich jetzt stehen Jetzt bin ich raus irgendwie. Äh, naja, also das, das Grundthema hast du jetzt ganz gut beschrieben, finde ich schon, dass man halt manchmal Beendet, hat sehr ja. viel Zeit, manchmal hat man wenig Zeit, man muss dann sich darauf einstellen können. Also ich denke schon, die Kunst ist eigentlich, dass man es auch in fünf Minuten hinbekommt, ein schönes Bild von der Person zu machen, mit dem die zufrieden ist, aber natürlich auch möglichst sich versuchen, den Freiraum zu schaffen, mit mehr Zeit dann zu arbeiten. Also ich habe schon oft auch ungefähr so eine Stunde im Studio geshootet oder halt Vielleicht eine Stunde im, oder eine Dreiviertelstunde im Studio und dann nochmal eine Dreiviertelstunde draußen irgendwie. Das hilft auf jeden Fall extrem, um die Ergebnisse zu verbessern. Auf jeden Fall. Ja. Aber lass uns Jetzt. doch mal zu unserem eigentlichen Hauptthema kommen, wo ja. du letzte Woche ein bisschen gezweifelt hattest, ob du das erzählen sollst, weil es da um so, eine, äh, so einen kleinen Konflikt mit äh, zwei verschiedenen Kunden geht, die du hattest. Ja, geht halt nicht um,
0: um nicht nur um die Kunden, es geht halt generell um, um so eine. Äh Frage, wie man das handhaben soll, wenn man halt als, als ja, wir sind ja nicht nur Fotografen, also ähm, kurz vorweg, ich bin ja nicht nur Fotograf, ich habe mit meinem Kollegen Guido vor zwei Jahren halt eine, eine Medienagentur, haben wir das genannt, weil wir halt irgendwie für viele Firmen immer Fotos gemacht haben und die Firmen haben halt irgendwie es nicht hinbekommen, diese Medien richtig einzusetzen, also die Filme und die Fotos richtig einzusetzen und der Kollege ist halt Grafiker, ähm, Webseitengestalter und Fotograf und deswegen machen wir das halt seit knapp zwei Jahren halt in dieser Medienagentur-Geschichte und haben halt seitdem sehr, sehr viele Firmenkunden und ähm, macht halt auch super viel Spaß, aber wir haben natürlich, dann irgendwann kristallisiert sich raus, in welcher Branche man halt mehr macht oder wo das halt gut ankommt, was wir machen, dass man halt immer einen einheitlichen Bildstil hat, dass unsere Filme einheitlich aussehen, dass die Grafiken und Webseiten einheitlich aussehen und ähm, da sind halt alle immer bisher mit zufrieden gewesen und jetzt ist es nicht nur bei einem, sondern es haben wir quasi auch noch so ein bisschen so einen zweiten Kunden, wo genau das gleiche Problem auftauchen wird, dass die aus der gleichen Branche kommen und das Gleiche möchten. Also so als, als Beispiel, das sind jetzt halt nicht die Kunden, aber als Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel für VW Fotos machen würden und für Mercedes Fotos machen würden, und die Fotos sind vom Bildstil, vom Film her, von der Grafik her, würden die alle gleich aussehen. Und ähm, wir haben aber erst für, nur für Mercedes gearbeitet, haben da alles fotografiert. Und dann ist aber VW angekommen und hat gesagt, boah, die Mercedes-Fotos, die sehen aber total klasse aus, äh, können wir das auch zusammen machen? Und äh, da haben wir natürlich viel abgewogen, haben wir irgendwie Gespräche geführt und zusammengesetzt, haben Sachen abgelehnt, Sachen zugesagt etc., aber letztendlich ähm, finden das die Kunden halt nicht geil, wenn du für einen Mitbewerber arbeitest. Und äh, das Hätte ist halt das gedacht.
1: Ja, aber das, das ist halt wirklich. Also da, vielleicht sagen wir dazu, dass du natürlich jetzt ein bisschen vager bleibst als sonst, weil es halt um ein sehr sensibles Thema geht. Aber ja. natürlich... Ähm, natürlich äh, Konntet ihr euch, also aus meiner Sicht, was ich dazu weiß, denke ich, kann man sich halt nur am Anfang entscheiden, man hat ja nur man hat ja immer verschiedene Möglichkeiten, wenn man jetzt weiß, ich habe einen Kunden, äh, der möchte mit mir zusammenarbeiten, ähm, könnte aber Konflikt mit einem anderen Kunden geben, dann kannst du natürlich hingehen und sagen, gut, dann frage ich meinen anderen Kunden, ob das ein Konflikt wäre. Und äh, dann, können, dann habe, gebe ich dem sozusagen die Möglichkeit, dann ein Veto einzulegen, weil wenn die dann Nein sagen, ähm, ja, dann wird es ja, halt schwierig.
0: Wir, wir wussten ja im Vorfeld, dass, äh, dass die ein dass Veto die einlegen sagen. würden. Das, ja. wusst, das wusstet ihr eigentlich schon. Also das das, das Und wussten wir halt vorher. Aber, aber die, also ich verstehe halt beide Perspektiven. Ich verstehe halt einmal die, äh, die Perspektive von Unternehmen, dass sie das so sehen. Aber ich verstehe halt auch, klar, unsere Entscheidung einfach, dass wir gesagt haben, okay, wir haben für einen Kunden was gemacht, der wollte von uns Grafiken haben, der wollte von uns Fotos haben, der wollte von uns Film haben. Ja. Und dann kommt, kommt ein, äh, ein anderes Unternehmen, was, ähm, re, was relativ Ähnliches macht, bist du das Gleiche, beziehungsweise auch teilweise äh, Mitbewerber ist. Und dann kommen die an und sagen, ähm, wir hätten das auch gerne, wir möchten auch unser Unternehmen darstellen. Und dann... Ähm, müssen wir dann halt auch sagen, okay, wir sind keine Unternehmensberater, sondern wir sind nur dafür da, ein Unternehmen darzustellen. Und das, das machen wir mit unseren Fotos und Filmen, dass wir einfach zeigen, wie ein Unternehmen tickt. Und wenn du dir die beiden Filme nebeneinander anguckst, natürlich siehst du ein bisschen meine Handschrift, natürlich siehst du, dass ich mit einer Ronin-S gimbal auf 16mm etc., wenn du das sehen möchtest, dann siehst du da Parallelen. Aber das wird ja, ein normaler Mensch wird das nicht sehen. Und das äh, wirst du dann nicht vergleichen können, ob, du jetzt, ob das jetzt der Film von Mercedes oder von VW ist. Und die sehen plötzlich ähm, Parallelen dazu, ob das die gleiche Agentur gemacht hat. Und deswegen ist halt aus unserer Sicht, haben wir dann gedacht, nee, wir sind, wir, wir, wir sind dazu da, um ähm, Unternehmen darzustellen mit, dem, mit den Medien, was wir halt anbieten. Das haben wir gemacht. Und wenn ein anderes Unternehmen das möchte und wir möcht, die möchten Porträtfotos haben, dann, dann machen wir das auch. Dann wägen wir das ab natürlich in dem Fall. Bei uns ist auch ein bisschen klar, aber... Letztendlich haben wir uns dazu entschieden, dass, dass, wir es, dass wir es dann gemacht haben. Und der andere Kunde war natürlich nicht so happy darüber.
1: <lacht> ja, das ist halt dann, die andere Möglichkeit ist halt dann zu sagen, wir gehen das Risiko ein. Und äh, am Ende verliert man ja wahrscheinlich nur, also entweder verliert man keinen der beiden Kunden oder einen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann beide rausgehen, ist relativ gering. Genau. Ähm. Ja, das, ist, das,
0: das ist auch nicht passiert. Aber du, aber du kannst ja ganz, ganz viele Parallelen ziehen. Dass, ähm, wo, wo gibt's das denn noch? Ach, wir, haben, wir haben 20 Beispiele, fällt dir gerade eins ein, haben wir besprochen, wo das auch in der, in der, in der Wirtschaft so ist, dass es einfach Parallelen gibt und abgeguckt wird ähm, und die gleichen Unternehmen für, ähm, für unterschiedliche Unternehmen arbeiten und sowas produzieren.
1: Ja klar, ich meine, es wird ja auch, äh, man kann das ja auch in ganz anderen Kontexten <lacht> sehen, wie das jetzt irgendwie äh, Foxconn, den kennt man ja vielleicht da, dass die die äh, iPhones herstellen, die stellen ja auch für die ganzen großen anderen, ich glaube so Konzerne wie, äh, die stellen sicherlich auch was für Sony her, also nehme ich mal an, das weiß ich jetzt gerade nicht, <lacht> aber die stellen halt auch für die ganz großen Elektronik ähm, Hersteller stellen die eigentlich alle was her, also wenn man sich anschaut, genau. was die für ein Kundenportfolio haben, kommt das dann ja. alles aus dieser Foxconn-Fabrik und ähm, das ist natürlich jetzt ein, eine ganz andere Branche, ähm, aber trotzdem ähm, glaube ich, dass in dem Fall würde ich sagen, dass halt ähm, ein Unternehmen, das sich dann als so wichtig sieht, dass sie sagen, ich möchte euch exklusiv haben, aber dafür auch nicht unbedingt einen besonderen Preis zahlt, wenn man jetzt denen sagen würde, wenn ihr es exklusiv haben wollt, kostet das halt mehr, <lacht> dann könnte man das ja irgendwie rechtfertigen oder so, aber ansonsten ja ist das Unternehmen nun mal nicht der Nabel der Welt, wo irgendwie ähm, man dann halt nicht in andere, äh, an Konkurrenten auch gehen kann. Ich meine, wenn ich jetzt das vergleiche mit, ähm, mit irgendwie den Restaurants, mit denen ich fest zusammenarbeite, da ist es ja auch nicht so, dass die mir dann sagen, ja, das kannst du aber für keinen anderen machen. Sondern die sagen ja sogar, wenn ich die frage, hast du irgendwie einen Kontakt von dem und dem Restaurant mit denen, würde ich das gerne, die würde ich gerne mal darauf ansprechen die sind dann oft äh, bereit, mir dann auch wirklich einfach Nummern zu geben oder Kontakt, E-Mail, was auch immer, von den richtigen Personen oder sagen, wen ich da ansprechen soll. Und ja. ähm, von da habe ich in der Branche halt das Glück, weil die alle so ein bisschen befreundet sind, dass, dass das da halt nicht der Fall ist. Aber natürlich sehe ich das auch eigentlich aus deiner Sicht so, dass wir halt da Dienstleister sind und uns das auch anderen anbieten können. Also ich könnte jetzt ja auch sagen, meinetwegen meine Implosionsvideos, da könnte ich ja auch sagen, guck mal, jetzt habe ich das, jetzt trete ich mal an irgendeine andere Firma ran, zeig denen das und ähm, frage die, ob die daran Interesse hätten. Aber da würde ich ganz ehrlich sagen, äh, denke ich mal, gibt es da ja nicht unendlich viele Unternehmen, die das machen, da würde ich wahrscheinlich schon, gerade auch aufgrund deiner Erfahrung natürlich, vielleicht <lacht> ja vor dem Hintergrund, das vorher mit denen absprechen, würde halt sagen, Leute, ich... Äh, Überlege, ich habe hier die und die Firma gefunden. Gibt es da irgendwie von euch Bedenken, wenn ich denen das anbiete? Ja. Ähm, also der, der ja.
0: Grundgedanke, was ja dann die Unternehmen haben, dass die dann sagen, so, wir haben euch jetzt vor ein, zwei Jahren beauftragt, dass ihr für uns Fotos macht und einen Imagefilm macht. Und das Ganze machen wir, damit wir besser dastehen und vielleicht auch besser, besser dastehen als die Konkurrenz. Und ähm, dann haben wir das gemacht und die Konkurrenz war halt zu dem Zeitpunkt am Schlafen. Die haben das nicht gemacht, und dann, also wieder Beispiel, Mercedes VW zu nehmen. Mercedes hat uns vor zwei Jahren beauftragt, wir haben das gemacht. Und ja. dann äh, sieht VW das und, und sagt sich dann nach zwei Jahren, oh, wir müssen was machen. Dann gehen die auf die Suche nach Agenturen. Und dann gucken die aber ins Impressum bei, bei Mercedes und sehen, ach, guck mal, die machen das, wir fragen die einfach mal an. Und VW hat aber nichts dagegen, dass, dass wir auch für Mercedes arbeiten. Nur Mercedes hat was dagegen, dass wir, dass wir für VW arbeiten würden. Ne, weil dann natürlich irgendwie deren Vorteil, dadurch, dass die dann seit zwei Jahren bessere Fotos und Filme haben, dann dahin ist, weil VW plötzlich merkt, oh, unsere Webseite von 1999, die funktioniert nicht mehr und vielleicht sollten wir mal unseren neuen Golf neu fotografieren. Ähm, dann, äh, aber du, du kannst es halt, das beste Beispiel ist halt irgendwie diese, diese Google AdSense-Geschichte. Ne? Also in Deutschland gibt es ja Unternehmen, die sind darauf spezialisiert, dir ähm, Google-Anzeigen zu verkaufen. Das sind halt auch Agenturen, die rufen dich an und, ja. ähm, und dann fahren die durchs ganze Land, dann kommen die zu dir und dann, dann rufen die dich an und die googeln dich vorher, die gucken, welche, welche, auf welcher Seite du bist und welchen Begriff und dann sagen die dir so, passen Sie auf, Herr Programm, ich sorge dafür, dass sie an, äh, an 20 Tagen pro Monat sind sie unter den Top-2-Anzeigen, wenn man Münster Hochzeitsfotograf eingibt. Ne? Also nicht diese webseitenoptimierte Anzeige, sondern halt eine bezahlte Anzeige, dass ich eine gewisse Summe bezahle, die Agentur bekommt davon was ab und die sagen mir so, wir können das so und so machen, dann wird das noch günstiger für sie, bla 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 und dann landen sie auf jeden Fall unter den Top 3 den ganzen Monat lang. Das machen die aber nicht nur mit mir, das machen die natürlich mit allen anderen Fotografen. Das heißt, die sagen mir, oh, die Pokermesse, das machen, dann sind sie viel, viel besser als die anderen ja, oh, komm, dann mache ich das mal, dann gehe ich mal 10.000 Euro aus. Ich habe es noch nie gemacht, zum Glück. Aber dann gehen die genau mit dem gleichen Produkt, wenn ich das abschließen würde, gehen die mit genau dem gleichen Produkt ähm, zu Max Mustermann Fotografie in Münster und sagen dann, ja, hey, gucken Sie mal, wenn Sie das so und so machen, dann sind Sie auf jeden Fall in, in Top 3. Ja, und dann schließt der das auch ab und dann kann ähm, Max Mustermann aber den Google AdSense Leuten vorwerfen, sag mal, ich habe ich hab das doch gemacht, damit ich besser dastehe als Kai Polkamp-Fotografie, aber ihr habt dem ja schon einen Tag vorher genau das gleiche verkauft.
1: Ja klar, du hast immer diese, diese Überschneidung und du hast dann äh, in dem Fall jetzt, das ist natürlich sehr speziell, gibt es halt nur drei Plätze und dann können sie es quasi nur für drei Leute machen <lacht> und dann, dann ist es halt begrenzt. Aber äh, das, das bedeutet dann in diesem Fall sogar, dass es dann ja für dich teurer wird, weil je mehr Leute darauf bieten, das ist ja so ein Bieterverfahren, also eine Auktion. Und ja. das heißt, es würde bedeuten, dass dann im Grunde du mehr bezahlst. Ähm
0: ja, aber wir, wir, wir haben uns dann halt auch mit, mit, dem, mit dem Kunden natürlich zusammengesetzt, als dann äh, das halt im Raum stand. Also jetzt wieder zu meinem Beispiel, wir haben uns dann mit Mercedes zusammengesetzt und äh, dann gesagt, ja, haben das halt erklärt oder wir haben halt auch zum Beispiel angeboten, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben, falls sie Angst haben, dass sie irgendw irgendwelche interne ausplappern oder sowas. Was sie natürlich nie machen würden, weil, ganz ehrlich, man sollte uns auch nicht irgendwie wichtiger nehmen, als wir sind. Wir sind Fotografen. Ne? Ich habe eine Kamera in der Hand und fotografiere das und die machen dann einen raus, weil wir, äh, das, weil wir eventuell ein gleiches Foto, was auch mit Blende 1.8 fotografiert wurde, jetzt bei, 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 bei dem äh, beim Kollegen machen, der auch äh, in Nordrhein-Westfalen tätig ist. Ne, und das äh, finde ich jetzt irgendwie, also ich persönlich finde es irgendwie zu hochgegriffen und das Ganze zu, zu ernst genommen. Und dann das mit der Verschwiegenheitserklärung hätte ich gedacht, ja gut, dann, dann ist ja alles in Ordnung. Aber so war es dann leider nicht. Und ähm, ja. Da ja, aber let
1: letztlich ähm, ist es halt so, dass dann, obwohl du ein externer Dienstleister bist, sich das Unternehmen dann so ein bisschen als das sind meine begreift, mhm. und das ist halt eigentlich ein falsches Verständnis, ist, du bist dann eben kein Angestellter von denen, und äh, das ist daran finde ich die Schwierigkeit. Aber es kommt halt darauf an, wie das da, wie das angelegt wurde, wie eng man zusammenarbeitet, wie regelmäßig und so. Klar, ja. Ein bisschen kann man die Reaktion verstehen, aber man äh, man kann eigentlich nur für unsere Podcast-Zuhörer sagen, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, dann äh, klärt das lieber irgendwie vorher ab oder vielleicht, also vielleicht gäbe es ja halt die Möglichkeit, wenn man es vorher abklärt, dann so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu stecken, dass man dann, wenn ich jetzt meinetwegen sage, hier, äh, ich würde Implosionsvideos auch gerne für andere Unternehmen machen, dann sagen die halt, ja, wir sind tätig in den und den äh, Staaten aktuell aber wenn du das in Kalifornien machen willst, da waren wir noch nie und haben auch aktuell keine Expansionspläne, da kannst du es gerne machen. Also ja. Vielleicht Ach, ja. findet man dann solche Kompromisse quasi.
0: Ja, also wir, wir, wir hatten ja auch ein paar Wochen Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, ob wir das machen oder nicht oder ob wir den Bestandskunden halt darüber informieren oder den sogar fragen. Aber ähm, uns war erstens klar, dass der Bestandskunde da absolut nicht äh, einwilligen würde und zweitens haben wir uns aber auch dagegen entschlossen, ihn zu informieren, ähm, einfach aus ähm, ähm, Gründen, dass, also dass wir die nicht darüber informieren wollten oder durften. Also das Ganze ist ja quasi auch eine ähm, Vertrauensbasis, dass wir Sachen einfach nicht kommunizieren. Und wir sind erstens nicht dazu verpflichtet, das zu kommunizieren, dass uns ein Mitbewerber dann anfragt. Und hätten wir das kommuniziert, dann finde ich, hätten wir dem, dem neuen Kunden, wären wir auch nicht gerecht geworden, weil wir dann quasi einem eine Mitbewerber kommuniziert hätten, dass da demnächst was passiert oder dass, dass die jetzt in die Richtung aktiv werden wollen. Und deswegen haben wir uns auch dagegen entschlossen, weil wir für uns gesagt haben, ähm, nee, also wir, wir kommunizieren das nicht, weil wir einfach ja, verschwiegen über, gegenüber jedem Kunden sind, egal ob das ein Bestandskunde ist oder nicht. Und egal, ob das jetzt ein Mitbewerber ist oder nicht, oder ob die sich mögen oder nicht, haben wir gesagt, nee, wir, wir sagen da nicht zu, wir wollen uns da nicht einmischen und wir machen nur unsere Arbeit. Und ähm, diese Arbeit, da ist es natürlich dann zum Gespräch gekommen, als der Bestandskunde ähm, Fotos gesehen hat und gesagt hat, jo, das, äh, ja, das war der das Vor. und äh, den laden wir jetzt mal ein. Ja, also deswegen, wir wussten worauf wir uns einlassen, aber wir haben dann ein offenes Gespräch geführt und äh, ja, also wie gesagt, ich, ich kann es nicht zu 100% nachvollziehen, ich kann es teilweise nachvollziehen, aber für mich wäre das dann als Geschäftsführer irgendwie mit dieser Verschwiegenheitserklärung, wäre das dann gegessen gewesen und wäre das dann so, ja okay, ähm, das ist das sind nur Fotografen, die ihren Job machen und deren Job ist es, gute Fotos zu machen und Personen möglichst gut zu fotografieren ähm, so, so, so sehe ich das. Und deswegen, ähm, das ist ein schwieriges Thema und das wird leider noch häufiger wahrscheinlich dazu kommen, mit, je mehr Firmen man zusammenarbeitet, desto häufiger kommt man da irgendwie auch zu. Da wird es dann wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder irgendwie so ein paar kleine Sachen geben, was auch wieder in diese Richtung laufen wird, von wegen gleicher Mitbewerber oder, oder ungefähr gleiche Branche. Und wir machen aber für beide ein bisschen was. Und das ist halt wirklich schwierig, weil wenn du in einem Bereich gut bist, dann wollen dann wollte ich auch viele Leute aus, aus, aus dem gleichen Bereich einfach buchen. Das ist ja auch irgendwie,
1: macht ja auch Sinn. Ja klar, also das macht halt, ähm, das macht ja bei mir auch Sinn, wenn ich mit Restaurants zusammenarbeite, dann äh, habe ich auch schon gemerkt, dass ich jetzt, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich glaube so ungefähr acht oder neun Shootings für die gemacht, für die zwei, mhm. ähm, denen ich zusammenarbeite. Und du wirst halt jedes Mal besser. Also du kannst halt immer wieder was lernen und wenn du dich dann in dem Bereich gesteigert hast, dann wird es natürlich das auch irgendwie noch zu mehr Geld machen. Das ist ja halt, ne, dann bist, ist man ja selber einfach ein Unternehmen. Man ist halt mit den Leuten nicht befreundet, mit denen man zusammenarbeitet. Zum Teil mhm. vielleicht schon, aber halt sicherlich nicht mit so einem Großkonzern äh, oder einem relativ großen Konzern. Und, ähm, ja, oder dann, ja.
0: dann musst wir dann muss uns so Sachen anhören, dass äh, ähm, das ja dass quasi unser, unser Einstieg oder das, dass wir damit quasi auch so ein bisschen laufen gelernt haben, weil wir vor denen für den, was wir drei, vor drei, vier Jahren gemacht haben, als wir uns gerade gegründet haben mit dieser Agentur. Und dass, dass wir da schon mal so ein paar Fotos damals gemacht haben. Und ähm, solche Aussagen finde ich dann irgendwie... Ja, nicht so in dem Wortlaut, aber so war das halt gemeint. Und dann habe ich halt auch nur gesagt, ja gut, ähm, Manuel Neuer äh, kommt auch von Schalke und ist, ist äh, auf, äh, in Gelsenkirchen zur Schule gegangen und hat äh, mit Schalke 04 seine Torwartkarriere angefangen. Und jetzt sahnt er die ganzen Pokale beim FC Bayern ab. Und äh, in der Nationalmannschaft, da, da sagt doch jetzt auch nicht, äh, Schalke 04 ruft doch nicht böse bei Bayern an. Ja, das finde ich ja unmöglich, dass der Neuer hier von uns hier die ersten Jahre da durchgezogen wurde und ihr erntet jetzt den Ruhm ab. Also ja, das, das, das habe ich dann so als Vergleich irgendwie... Das Quatsch, vor allem das ist das ist ja halt
1: ähm, was ganz... Also die haben euch ja in dem Sinne nur die Chance gegeben, euch da zu beweisen und besser zu werden, aber nicht jetzt irgendwie was beigebracht. Das ist ja keine Schule. Ja, aber, die, aber was du gerade gesagt hast, <lacht> du von wegen, du wirst, du wirst, du wirst besser. Das ist, das ist ja einfach so.
0: Ja, natürlich. Und das, und das, aber das, sehen wir das ja auch, macht man dass,
1: selber. Also, also, dass ich besser werde, liegt daran, dass ich mir halt, ja. äh, gedacht, natürlich, dass ich die Chance habe, das zu fotografieren und ja. dann durch die Praxis lerne ich dann. Aber ich lerne auch dadurch, dass ich dann halt mir meine Ergebnisse anschaue und sehe, was gefällt mir daran, was gefällt mir daran noch nicht und dann daraus meine Schlüsse fürs nächste Shooting ziehe und das ist meine, in dem Fall meine eigene Lernleistung dann und nicht irgendwie von denen, dadurch, dass sie mir da einen Cocktail oder eine Pizza hingestellt haben, das ist dann halt von denen erst nicht, nicht entstanden. Ja. Ähm, naja. Ja gut, wir noch mal, äh, haben wir noch irgendwas, äh, irgendeine andere Story oder hast du noch irgendwelche Shootings ja, in der durch. nächsten, nächsten ich Zeit? Durch ich habe jetzt keine äh, großartigen. Ich habe äh, die nächsten zwei Tage jeweils ein Theatershooting wieder. Ähm, bin ich mal gespannt, wie die werden. Ich glaube, das eine ist auch von Studenten choreografiert. Oh. Da bin ich mal. Das ist. War letztes Mal war das sehr gut, weil das sehr experimentell war. Gucken, wie es diesmal wird. Aber sonst ja. äh, bin ich hauptsächlich am fleißig am editieren und äh, hole immer weiter auf und bin dann hoffentlich irgendwann so weit, dass Kurz die Saison fertig. fertig ist.
0: Ja, sehr gut. Wir haben so also ein paar Firmengeschichten jetzt, ein paar Firmenshootings. Das sind Bildbearbeitungen, Gespräche für nächstes Jahr mit ein paar Firmen wieder zusammensetzen. Und dann, ich denke mal, so um den 16., 17. Reicht es dann für dieses Jahr. Also Dezember, nicht, nicht November. <lacht> ja, Dezember, also Dezember. Samstag. <lacht> Samstag. Samstag. <lacht> Samstag ist Feierabend für dieses Jahr. <lacht> nee. Naja, auf jeden Fall bei uns auf der, auf der Webseite ähm, ja, gibt es jetzt ab äh, morgen, morgen ist Mittwoch, der 13. November, ähm, gibt es Teil Nummero, äh, nee, gar nicht, war die Bild, äh, Bildbearbeitung zu meinem äh, paar am Arsee. Da ist ja gestern, äh, glaube ich doch, das gestern war es, das YouTube-Video erschienen. Äh, da gibt es auch noch einen Teil 2 zu dieser Woche auf Creative for Life. Und die Bildbearbeitung gibt es morgen auch um, ab 7 Uhr morgens. Äh, erstmal bei YouTube kostenlos und natürlich dann auch noch mit Teil 1 und 2 bei uns auf der Webseite kostenlos. Ja, das dazu. Und ich bin gerade dabei, meine, meine ersten Business-Presets zu entwickeln, Stefan.
1: Oh, für Porträts quasi.
0: Ja, ich habe da mal äh, so seit ein, zwei Wochen... mich am rumtüfteln, weil wir wie gesagt, viel, viel jetzt machen. So ein bisschen mit Studio-Blitz, was da gut aussieht, weil einfach unsere... ...Into the Woods äh, passen da nicht so gut... Das ist ja eher so ein bisschen Natur und äh, natürliches Licht draußen, entsättigte Farben. Ja, passt nicht ganz so
1: gut äh, beim,
0: beim Business-Shooting.
1: <lacht> nee, da braucht man andere... Das,
0: ja, das, deswegen habe ich gedacht, komm, da äh, entwickelst du mal was, aber wenn, wenn es da was Neues gibt. Ja, hauen wir das auf jeden Fall raus. Stefan, wir, wir beide haben uns auch schon einige, einige Tage nicht mehr gesprochen. Wie machen wir es jetzt eigentlich mit der... Äh, mit der Webseite. ist. Das heißt ja aktuell immer noch Creative for Life. Ähm ja,
1: das müssen wir doch jetzt nicht im Podcast besprechen, Kai, das machen doch. wir dann.
0: Das, also das, das machen wir, oder? Dass wir das äh
1: Dass wir das umbenennen, machen wir ja.
0: Dass, wir, dass wir Creative for Life ein bisschen kleiner machen und Stefan und Kai auch ein bisschen größer.
1: Naja, dass wir uns ein bisschen mehr in Vordergrund stellen, weil wir so egoman nee, sind.
0: Nee, das ist einfach <lacht> persönlich, ja. Der Nein, ja, ich ja, habe hab das ja auch, ich hab, das haben wir ja schon mal Nasen im Podcast
1: besprochen. Und die... Ich glaube, das haben wir im Podcast gesprochen, das, wo ich gesagt habe, das macht halt Sinn. Da habe ich das auch begründet, ja. warum.
0: Weiß ich dass übrigens wir übrigens eine neue Marke
1: schaffen, die keiner kennt im Grunde.
0: Ja, genau. Was ich über, übrigens überhaupt nicht verstehe. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so, so eine deutsche Art ist. Hier bei dem, ähm, Also ihr könnt uns gerne disliken, wenn euch was nicht gefällt. Oder ihr könnt auch gerne äh, Kommentare da reinpacken, ähm, die, die äh, auch gegen das Video sprechen. Das ist ja kein Problem. Aber... Das Ding hatte nach, ich glaube, das Ding hatte 50 Aufrufe, ein Like und sieben Dislikes gestern Morgen. Ich frage mich, wenn wir Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen, das haben wir jetzt ja quasi gemacht, sonst ist das ja immer nur auf Creative for Life abrufbar. Wie, wie kommen man denn da drauf, dann Dislike reinzuhauen? Das verstehe ich nicht. Und vor allem nicht eine Person, sondern dringend sieben.
1: Ja. Wahrscheinlich, weil ja. deine Kamera immer so unten war. <lacht>
0: ja, das, 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 das hat auch einer kritisiert. Ja, tolle, tolle Idee, aber die Kamera wackelt so. Ja, man, die Kamera, die
1: du an halt weil du ja das quasi nicht geschnitten hast, damit du da mehr zu erklären kannst. Ja, ähm, das ist doch. Ich hab, ich hab, ich glaub, da kann man halt, da so würde ich jetzt argumentieren, ja. wenn, wenn wir da schon drüber reden, äh, da könnte man halt dann einfach vielleicht mehr die Bilder direkt zeigen. Also also ich, hab, ich ein bisschen länger
0: stehen lassen. Ich, ich kann ja kurz mal eine Antwort. Also der Olaf hat geschrieben, die Idee eines Live-Shootings finde ich klasse. Allerdings finde ich das Gewackel der Kamera aus Zuschauerperspektive sehr anstrengend. Vielleicht stellt ihr beim nächsten Mal die Kamera einfach auf ein Stativ.
1: Ja. <lacht> Und dann habe ich
0: gesagt, danke für deinen Kommentar. Haben wir auch schon gemacht von einem Stativ aus. Wir wollten jedoch die Perspektive des Fotografen haben was einfach eine besseren, was einen besseren Eindruck und Verständnis der Perspektivenauswahl mit sich bringt. Vom Stativ aus war uns immer zu weit weg und zu unpersönlich.
1: Ist ja auch einfach so. Also ich ja, das ist Quatsch. Also das kann man für manche Sachen natürlich machen. Äh, beim Business-Shooting kann man es, im Studio kann man es vielleicht äh, gute Perspektive vom Stativ. Aber ja. Ähm, ja, da würde ich mir gar keine Gedanken darüber machen über irgendwie Dislikes. Dann gibt es halt Leute, die immer bei unserem Channel jedes Mal ein Dislike verteilen, was auch immer. Das, das hilft uns letztlich nur, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Also, die geben uns da auch da, nicht. Äh,
0: Ja, eigentlich beeindruckt mich sowas gar nicht mehr. Wir können uns auch 100 Dislikes geben, aber äh, da dachte ich so, hä? Wie, was ist das denn? <lacht> naja, okay. Ja, äh, mehr, mehr habe ich auch nicht äh, hinzuzufügen, Stefan. Für jo, diese Woche. Dann. Wir haben schon wieder ein bisschen überzogen Genau, wir sprechen uns dann Spiel. nächste Woche, Montag oder Dienstag wieder. Was ist denn heute übrigens unser, unser Bild? Was, was haben wir heute als Podcast-Bild? Oh, oh ja, denn, ich heute? würde nochmal, bloß, noch kein, zwei, Hund. bloß ein Hund. kein Hund. Bloß kein Hund.
1: <lacht> Na, ich würde sagen, ein von Pitbull. deinem Business-Shooting, wenn da ein schönes Bild schon ah, fertig ja. ist oder halbwegs fertig ist, dann ja. würde ich dann wegen ja. dem kleinen Disput um den Hund, würde ich dann das mal ausnahmsweise, auch wenn ich schneide, von dir nehmen.
0: Ja, dann machen wir das doch. Dann, dann das. noch eine schöne Alles Woche da. dir. Finde ich dir auch, Stefan. Grüße nach Buffalo.
1: Jo. Ciao. Ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, portrait und Interviews auf www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.